0: atau memberitakan berita Injil 2000 tahun yang lalu orang-orang yang setia mengikuti Tuhan Yesus, sebagian besar adalah orang-orang yang terbuang dan dianggap tidak memiliki masa depan karena mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk menikmati dunia ini saya ulangi sekali lagi Sebagian besar pengikut Tuhan Yesus pada waktu 2000 tahun yang lalu Tuhan turun ke dunia memberitakan berita Injilnya yang bisa menerima ajaran-ajaran Tuhan Yesus adalah orang-orang yang dianggap terbuang. Artinya mereka dianggap tidak punya masa depan di dunia ini. Karena tidak punya kesempatan untuk bisa menikmati dunia ini. kelompok ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai outcast atau orang terbuang saudaraku lah, siapa mereka itu mari kita lihat bersama-sama mereka adalah para nelayan dimana nelayan ini adalah kelompok orang yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat di sekitarnya pada zamannya karena secara ekonomi Mereka tidak mungkin bisa menikmati hidup. Hasil yang mereka peroleh hari itu habis untuk memenuhi kebutuhan hari itu juga. Sedangkan kelompok yang lain adalah para pemungut cukai. saudara. Kelompok ini adalah kelompok yang tidak disukai bahkan dikutuk oleh bangsanya sendiri. Karena dianggap sebagai seorang pengkhianat. Saudara harus tahu pada waktu itu Palestina dijajah oleh Roma. Dan setiap orang Palestina harus membayar pajak satu dinar kepada Kaisar Roma. Dan petugas yang memungut pajak atau disebut sebagai pemungut cukai itu adalah orang Palestina sendiri. Jadi pemara pemungut cukai ini meskipun ia bisa... memiliki harta yang banyak tetapi jadi musuh rakyatnya sendiri saudaraku Dan secara sosial orang-orang seperti ini dianggap terbuang oleh masyarakat di sekitarnya Kelompok yang lain adalah Tuhan juga bergaul dengan para pelacur saudaraku Bahkan dengan orang kusta mana orang kusta pada saat itu adalah orang-orang yang sangat terpinggirkan. Karena kalau mereka, mereka tidak mungkin bisa bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Dan kalau mereka harus lewat di tengah-tengah masyarakat, orang-orang yang berkerumun pada waktu itu, mereka harus berteriak, najis, 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 saudara. Tetapi orang-orang yang terbuang seperti inilah yang setia mengikuti Tuhan Yesus. Dan mereka bisa menerima ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, saudaraku. <tuh> <tuh> oleh karena itu, di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-25, Di dalam doanya kepada Bapak di sorga, Tuhan Yesus berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Perhatikan ada kata orang bijak dan orang pandai, dan kemudian dikatakan, Engkau nyatakan kepada orang kecil. Bagi orang bijak dan orang pandai, mutiara-mutiara kebenaran yang Tuhan ajarkan justru tersembunyi. Tidak disingkapkan. Tetapi bagi orang kecil, justru mutiara-mutiara kebenaran yang Tuhan ajarkan disingkapkan. Sehingga mereka bisa mengerti ajaran Tuhan Yesus. dan menerima ajaran Tuhan Yesus. Saya harap Saudara bisa mengikuti alur yang akan saya sampaikan Saudaraku. Lah. Orang bijak bijak itu bahasa aslinya bahasa Yunani-nya adalah Sophia atau sopon, Bijak Sedangkan pandai itu soneton. Soneton. Nah, kalau di dalam perjanjian baru diberkiblat kepada bahasa Yunani, Karena pada waktu itu seluruh dunia dikuasai oleh budaya Yunani. Meskipun Roma yang berkuasa, Roma yang memerintah, tapi seluruh dunia dikuasai oleh budaya Yunani, saudaraku. Di mana budaya Yunani ini sudah mengakar kuat di masyarakat. Dan dipandang sebagai sebuah nilai tertinggi dalam kehidupan. Oleh karena itu, hanya orang-orang tertentu yang bisa belajar filsafat Yunani. Saudara. Hanya orang-orang tertentu. Dan orang-orang tertentu ini adalah orang-orang kaya, para cerdik cendekiawan, dan para bangsawan. Mereka inilah yang diculuki oleh Tuhan sebagai orang Bijak, saudara. Mereka inilah yang dijuluki oleh Tuhan sebagai orang bijak. Jadi bukan semua orang yang dianggap sebagai orang bijak pada waktu itu. Orang bijak adalah orang-orang yang belajar filsafat Yunani. Dan orang-orang ini pasti orang-orang bangsawan, orang-orang kaya, dan cerdik cendekiawan, saudara. Sedangkan orang pandai atau soneton, Itu adalah orang-orang menunjuk kepada orang-orang yang berhati-hati. Dan itu adalah kelompok rohaniawan, saudara, rohaniawan. Tetapi Alkitab justru berkata, Tuhan menyembunyikan kebenaran Injil kepada orang-orang ini. Tetapi menyatakan kepada orang Kecil, orang kecil, yang dimaksud orang kecil ternyata nepios. Nepios, yang Tuhan maksud orang kecil itu nepios. Maka saudara, betapa hebatnya kebenaran firman. Kalau kita mau belajar menggali teks aslinya, mengerti bahasa aslinya, Bukan sembarang ngawur, saudaraku. Saya ada di sini berdiri di balik platform ini untuk mengajarkan kebenaran. Tapi terlebih lebih dari segalanya saya mempraktekkan kebenaran, saudara. Percuma saya bisa mengajarkan kebenaran kalau saya tidak mempraktekkan kebenaran. Maka kebenaran itu tidak punya kekuatan untuk mengubahkan, saudara. Tapi ketika belajar kebenaran dengan sungguh-sungguh, berjuang menghidupi kebenaran dengan serius, maka apa yang diajarkan dan disampaikan dan orang melihat hidup kita pasti berubah, Saudara. Pasti akan mengubahkan, Saudara. Nah, sekali lagi orang kecil ini Nepios, artinya bayi. Bayi, Nepios ini bayi. Kata anak-anak ini ada macam-macam. Ada yang disebut Paidion, yaitu anak umur 7-14 tahun. Anak dalam arti keturunan, yaitu Teknon. Dan anak dalam arti pangeran, Huyos, yang selama ini kita dengar. Atau anak yang tidak sah, Notos. Tapi hari ini kita bicara tentang Nepios. saudara. Jadi ketika Tuhanius berkata bahwa Kebenaran yang Tuhan ajarkan itu justru dinyatakan oleh orang kecil atau nepios bayi. Di sini Tuhan ingin menyatakan bahwa orang kelompok ini adalah kelompok yang tidak berdaya sama sekali. Halo? Sudah mengerti sampai sini? Bayi itu adalah kelompok orang yang tidak berdaya. nah di sini Tuhan ingin mengatakan kelompok ini adalah menurut ukuran dunia mereka tidak punya kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini orang seperti ini dianggap sebagai madesu masa depan suram tetapi Tuhan Yesus justru tahu orang-orang seperti inilah yang bisa mengikutinya Bisa mendengarkan ajarannya. Bisa dididik. Jadi Tuhan bisa menyampaikan ajaran Injilnya kepada orang-orang kecil seperti ini. Karena orang-orang ini belum terkontaminasi dengan kesenangan yang dunia tawarkan. Sehingga kelompok ini akan lebih mudah diarahkan hanya kepada satu titik. Yaitu Tuhan dan kerajaannya saja. Hanya bisa, kelompok ini bisa diarahkan hanya kepada satu titik, Tuhan dan kerajaannya. Karena hanya dengan fokus kepada satu titik, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Iman orang percaya tidak mudah terkontaminasi dengan kesenangan yang dunia tawarkan. Demikian juga sebaliknya. Jika seseorang sudah terkontaminasi dengan kesenangan yang dunia tawarkan. Sulit untuk diarahkan kepada Tuhan dan kerajaannya. Jangankan diarahkan. Berusaha mengerti, tidak bisa mengerti. Sudah. Karena punya banyak keinginan. Jadi orang-orang yang punya banyak keinginan. Sulit diarahkan dan dididik oleh Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang kecil yang tidak memiliki kesempatan untuk menikmati dunia, lebih mudah diajar dan diarahkan kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan, saudaraku Pada waktu itu. Nah sekarang saya mau sampaikan kepada saudara. Masalahnya di zaman yang sekarang kita hidupi, tidak mudah untuk mengajarkan. Bahkan kepada orang-orang yang tidak bisa menikmati dunia sekalipun atau yang disebut sebagai orang kecil. Untuk menerima ajaran Tuhan Yesus yang benar. Yaitu supaya hanya fokus pada Tuhan dan kerajaannya. Kenapa? Karena selama ini mereka terus menerus disuntik dengan ajaran untuk mengejar. Dan mengharapkan kesenangan yang dunia tawarkan. Maka tadi saya tidak janjian dengan pemimpin pujian. Lagu takanku harap lagi bahagia dunia ini kita tidak janjian ya. tapi ini benar saudaraku selama ini orang percaya disuntik punya banyak keinginan Tuhan kita kaya dia bisa memenuhi semua keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya nanti kita akan bahas mengapa ada ayat itu saudara. Asal comot. Tidak mengerti maksudnya. Berita yang disampaikan dengan motivasi yang seraka. Untuk kepentingan diri sendiri. Akhirnya cemaat justru jadi rusak. Orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk menikmati dunia sekalipun. Makin rusak. Saudaraku. Tahukah saudara? Banyak orang secara logika tidak mungkin bisa memiliki kesempatan. Menikmati dunia ini Karena berbagai macam alasan Baik secara sosial Ekonomi yang hidup pas-pasan Hanya hidup hari demi hari Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Itu pun dia sudah bisa berterima kasih Maupun tubuh yang sudah Makin termakan usia Tidak mungkin Bisa makin punya banyak keinginan Bapak Ibu Halo? Betul? Semakin tua usia kita, tulang pegel-pegel. Makan banyak sebah. Enggak bisa banyak. Lihat makan, makanan enak, Fuyung Hai, Capcai, semua cuma bisa ngiler. saudaraku. Dulu makan durian Musang King. Musang King. Dia beli, dia hajar. Sekarang, kalau lihat musangking, cuma benangnya yang ditarik. Gitu, Benar, saya sudah ketemu, saudaraku. Dulu ampun deh, tiga musangking, lima hajar. Sekarang dia pingin benangnya aja ditarik. Enak. Gitu. Karena sudah diabetes, kolesterol, dan seterusnya. Ini Ini realita. Realita, saudara. Jadi yang saya ajarkan di balik mimbar ini, jangan mengharap bahagia dunia ini. Bukan berarti kita tidak boleh hidup bahagia. Tetapi kita harus tahu, semua kesenangan yang ada di dunia ini hanya semu. Hanya semu. Seperti Fata Morgana. Sebahagia-bahagianya. Seseorang hidup di dunia ini pasti berakhir. Bersama dengan kematiannya saudara. Halo? Pasti berakhir. Seberat-beratnya hidup yang saudara jalani hari ini juga pasti berakhir. Tapi dengar baik. Saya mau katakan pagi hari ini. Satu-satunya yang tidak pernah berakhir. Yaitu kerajaan yang tidak terkoncangkan. Tuhan dan kerajaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Jadi kita, jika kita mengharapkan hidup, mengarahkan fokus hidup kita hanya kepada Tuhan dan kerajaannya saja. Kita akan menikmati hidup yang tidak pernah berakhir bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Inilah yang Tuhan ingin arahkan kepada setiap orang yang percaya. Tetapi tidak bisa menerima karena punya banyak keinginan saudara. Kalau kita lihat sejarah, saudara, pada awal mula-mula, abad mula-mula maksud saya, kehidupan Kristen itu sangat luar biasa. Karena ketika seseorang dijuluki Kristen, hal itu berarti orang yang menjuluki kelompok Kristen ini melihat dengan mata kepala mereka bahwa kelompok Kristen ini memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Seperti junjungannya, saudara gurunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Kristen berarti to be like Christ, menjadi seperti Kristus. Jadi kalau saudara dan saya melakukan aktivitas Kristen atau mengaku sebagai orang Kristen, kalau tidak makin bertumbuh menjadi seperti Kristus, sebenarnya kita bukan Kristen, saudara. Bukan Kristen, saudara. Percaya deh. Kita bukan Kristen, kita hanya mengaku-ngaku Kristen. Tetapi kelompok yang luar biasa ini dengan berjalannya waktu justru mengalami kemerosotan luar biasa. Hal itu diawali pada tahun 380 Masehi. ketika kaisar Roma yang bernama Konstantinus jadi Kristen, kaisar pemimpin jadi Kristen dan mulai mengkristenkan semua penduduk Roma dan kaisar Theodosius Agung mengesahkan Kristen menjadi agama negara. Justru pada saat itu Kristen makin mundur dan rusak. Justru pada saat itu Kristen jadi mundur dan rusak. Kristen mulai menyimpang dari ajaran Tuhan Yesus. Kristen yang pada awalnya, orang-orang Kristen yang pada awalnya hidup dalam tekanan, kemiskinan, aniaya, penderitaan, dan pertemuan-pertemuan yang mereka adakan, bukan di tempat-tempat yang megah, indah, dan di, bisa digampang ditemui oleh orang. Tidak. Pertemuan-pertemuan mereka diadakan di katakombe, katakombe, kuburan-kuburan, Saudara, dan gua-gua. Tapi sejak jadi Kristen, jadi agama negara. Maksud saya Kristen jadi agama negara. Maka mereka mulai hidup nyaman. Baik pengikut orang Kristen maupun pemimpinnya. Pemimpinnya menduduki tempat-tempat terhormat. Tapi justru itulah awal kehancuran Kristen Bapak Ibu. Jadi kehancuran Kristen bukan karena aniaya dan penderitaan. Sampai kapanpun dan dimanapun. Orang Kristen tetap berdiri teguh dan kokoh. Ketika alami penderitaan dan aniaya. Tapi ketika Kristen mulai hidup nyaman. Justru itulah awal kehancuran Kristen. Awal kehancuran Kristen. Ketika alami aniaya penderitaan kekristenan makin kokoh. Tapi ketika dikiring ke arah kenyamanan dan kenikmatan dunia. Kekristnan jadi makin lemah dan menyimpang. Inilah yang terjadi dengan gereja Tuhan hari-hari ini. Jadi dari dulu, dari dulu belasan tahun yang lalu. 20 tahun mungkin. Saya sudah punya prinsip. Sebelum saya mengerti dalam kebenaran, saya sudah punya prinsip. Kalau orang-orang berkumpul minta Tuhan, Tuhan tolong supaya Kristen jangan dianiaya. Saya tidak pernah mau bersama-sama, karena saya melihat semakin tidak dianiaya, semakin menyimpang. Maka kalau gereja tidak boleh berdiri, nggak usah minta untuk berdikan gereja. Halo, nggak usah. Karena tidak menjamin pertumbuhan kalau tidak hidup dalam kebenaran dan tidak diajarkan kebenaran. Gereja makin rusak. Gereja makin lebih parah dari orang dunia. saudara. Gereja tidak bisa dipercaya. Kristen bertumbuh ketika justru alami aniaya dan penderitaan. Kristen makin kuat dan kokoh di tengah-tengah penderitaan dan aniaya. Kalau kita lihat ketika orang-orang Kristen dijadikan, Kristen jadikan agama negara. Dan semua orang yang hidup di bawah pemerintahan Roma harus jadi Kristen. Maka itu saat dimana orang Kristen berjaya. saudara Berjaya. Dimana kuil-kuil dihancurkan sejak saat itu dan mulai menjadi gereja. Dibangun gereja-gereja yang megah. Sebagaimana yang kita lihat di Eropa hari-hari ini. Lalu para rohaniawan yang semula memakai pakaian compang-camping. Diganti dengan menggunakan pakaian sutra dan duduk di antara bangsawan Roma. Justru kondisi seperti inilah yang membuat kekristian mengalami kemerosotan yang luar biasa. Bahkan jadi rusak. Saya ulangi sekali lagi. musuh Kristen, musuh utama hancurnya kehidupan Kristen. Bukan tekanan, bukan aniaya, bukan penderitaan. Musuh utama Kristen adalah ini Bapak Ibu. Musuh utama Kristen, materialisme. Masalahnya hari-hari ini justru materialisme dikejar oleh banyak orang Kristen. Sehingga banyak orang cenderung berpikir, kalau ikut Tuhan akan jadi makin kaya, makin diberkati, makin jadi kepala dan tidak pernah jadi ekor. Intinya semuanya ini dikejar untuk apa? Satu, dinikmati dengan senikmat-nikmatnya. Dinikmati untuk disenikmat. Senikmat-nikmatnya. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia. Tidak pernah menawarkan kenyamanan, apalagi kemewahan. Tuhan tidak pernah menawarkan. Tunjukkan kepada saya. Mana ayat di mana Tuhan menawarkan kenyamanan. Jangankan kenyamanan, ke, jangankan kemewahan, kenyamanan saja tidak. saudara. Hal itu terbukti. Ketika dia dibawa ke... Tempat yang tinggi melihat seluruh keindahan dunia, iblis berkata, semua ini akan aku berikan kalau kamu menyembah aku. Tapi dengan tegas Tuhan berkata, nyala engkau iblis. Hanya kepada bapak saja engkau menyembah. Hari-hari ini, hari-hari ini, apa yang dilakukan oleh gereja? Gereja justru menawarkan kesenangan dunia. Sudah, halo, betul? Gereja justru menawarkan keindahan dunia. Ironisnya ada banyak orang percaya yang tidak bisa menikmati. Sudah pasti tidak mungkin bisa menikmati secara analar dan logika. Tapi masih mengharapkan sampai mati tidak pernah mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Sudah susah di dunia, susah ketemu Tuhan. Sudah, betapa bodohnya Kristen hari-hari ini. Makanya Tuhan berkata. Tuhan berkata ketika orang mau mengikutinya. Saya ulang-ulang perkataan ini. Serigala punya liang. Burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya Tuhan mau mengatakan kepada orang yang mau mengikutinya. Kamu sudah siap mengikuti aku. Kamu harus tahu konsekuensinya mengikuti aku. Aku bukan seperti yang diharapkan oleh banyak orang. Kalau ikut semua jadi baik, semua jadi nyaman. Tidak. Tapi justru engkau akan berat. Karena aku tidak menjanjikan kenyamanan. Aku tidak menjanjikan kemewahan. Tapi aku menjanjikan satu hal. Hidupmu bersama-sama dengan aku di kemuliaan kekal. Itu yang aku janjikan. Asal engkau mengikuti jalan hidupku. Asal engkau mengikuti jalan hidupku. Itu janji Tuhan. Makanya kepada orang yang kaya. Yang sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Tuhan masih mengatakan. Masih satu yang kurang. Jual harta. Bagikan kepada orang miskin dan ikut aku. Saya katakan ini bukan berarti kita jadi miskin sama-sama. Bukan. Tapi saya katakan meskipun kita punya kesempatan untuk menikmati dunia, kita tidak mau menikmatinya. Karena Tuhan jauh lebih nikmat daripada dunia. Apa yang dunia tawarkan. Kalau kita tahu kebenaran, Tuhan jauh lebih nikmat. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini semua hanya semu belaka Tuhan dan kerajaanMu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Jadi gereja Tuhan harus kembali kepada ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Yaitu supaya setiap orang yang percaya kepadanya sadar. Bahwa hidup di dunia ini bukanlah untuk meraih sebanyak-banyaknya yang dunia tawarkan. Tapi belajar untuk makin mengenal Tuhan dengan benar. Karena hanya ketika seseorang makin mengenal Tuhan dengan benar. Orang itu bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak mungkin kita bisa hidup dalam kehendak Tuhan kalau kita tidak mengenal dengan benar, mengenal Tuhan dengan benar.
1: Dan hanya orang yang
0: hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dialah yang akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Semakin kita sadar dan bisa menghayati bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah untuk mempersiapkan diri Dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Kita enggak akan mengharapkan banyak di dunia ini. Kita enggak mengharapkan dibahagiakan oleh dunia ini. Karena kita tahu kebahagiaan dunia ini semu. Semu, saudara. Tapi kebahagiaan yang Tuhan tawarkan bersifat kekal. Bersifat kekal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Semakin saya merenungkan perjalanan hidup ini. Saya tiba pada sebuah kesimpulan. Kalau seseorang tidak mengenal kebenaran atau tidak mengalami penyingkapan kebenaran. Maka tidak bisa melihat dan menghayati bahwa semua yang dia kejar dan diperjuangkan habis-habisan itu semu dan sia-sia. Tidak bisa. Kalau kita mengatakan kita menantikan hari Tuhan, hanya harimu Tuhan. Bukan berarti kita duduk-duduk dan kita jadi orang yang tidak berguna. Menjadi beban buat masyarakat tidak. Kita giat. Tapi di tengah-tengah kita serius bekerja, kita sungguh-sungguh, kita belajar menghayati berjalan bersama bersama Tuhan. Halo? berjalan bersama Tuhan di situ Tuhan pasti akan menyatakan hikmat hikmatnya, saudara. Kekayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan itu hikmat. Bukan materi yang akan kita tinggal hikmat. Dengan hikmat itulah membuat kita makin mengenal Tuhan dengan benar. Dengan mengenal Tuhan dengan benar kita berpotensi untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan yang akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Itu saudara. Itu. Jadi kalaupun kita diberkati hati kita tidak melekat kepada dunia saudara. Tidak. Kita akan berbagi supaya banyak orang bisa diberkati melalui hidup kita. Tapi kalau orang percaya atau gereja mengajarkan kepada orang percaya. Untuk banyak urusan bagi dirinya sendiri. Tidak fokus pada Tuhan dan kerajaannya. Pasti gereja makin rusak. Gereja makin rusak. Mari kita lihat bersama saudara. Matius pasal yang ke-11. Ayat yang ke-5. Tuhan berkata demikian. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Perhatikan sungguh-sungguh ayat ini, Saudara. Perhatikan sungguh-sungguh. Buta? Buta? Melihat. Kemudian lumpuh? Selalu kan antitesa Alo, lumpuh berjalan, kusta, tuli, mati, miskin, kaya. Hah? Tuhan ngomong kaya? Tuhan ngomong apa? Diberitakan kabar baik, hebat. Kebenaran. Saya ulangi, buta, tuli, lumpuh, kusta. mati miskin kabar baik itu yang benar gereja hari-hari bilang miskin kaya mana ayatnya bro mana ayatnya diberitakan kabar baik yang Tuhan maksudkan diberitakan kabar baik adalah begini Saudara Hei orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia. Yang tidak punya kesempatan untuk menikmati hidup. Tidak punya kesempatan untuk hidup dibahagiakan oleh dunia ini. Atau tidak punya kesempatan untuk bisa dibebaskan dari masalah atau tekanan hidup. Tapi kami kamu masih punya satu kesempatan. Untuk menikmati hidup dengan benar. Tapi bukan di dunia ini. Tapi bersama-sama dengan aku. Kalau kamu tetap percaya bersama dengan aku. Halo, kalau kamu percaya kepadaku, aku akan membawa kamu mengalami kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Itu yang Tuhan maksud, saudara. Jadi konteks perkataan Tuhan yang mengatakan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kalau kita lihat ayat ini, perikop ini, ini adalah pernyataan Tuhan kepada utusan Yohanes pembaptis. Pada waktu itu, Yohanes Pembaptis meragukan kemesiasan Tuhan Yesus. Padahal, saya pernah berkata di balik mimbar ini, beberapa waktu yang lalu. Padahal dia sendiri yang mendengar suara dari sorga, dari langit. Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dia juga melihat dengan matanya, roh kudus turun seperti burung merpati. Bahkan ia berkata inilah anak domba yang menghapus dosa dunia. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tetapi ketika ia ada di dalam penjara. Menantikan pertolongan yang dianggap sebagai Mesias. Karena ia mendengar dari balik penjara. Di luar sana sang Mesias menyembuhkan banyak orang. Buta melihat, tuli mendengar. Terus dia lihat, dia dengar. Tapi dia nantikan, kapan giliranku? Aku yang adalah orang yang mempersiapkan jalan untuk sang Mesias. Makanya ketika orang menganggap aku Mesias, aku hanya berkata, aku hanya orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tetapi kenapa aku tidak mengalaminya? Padahal orang-orang yang tidak mengenal dan tidak berbuat sesuatu apapun untuk Mesias. mereka disembuhkan mereka dibebaskan jadi dia beririm utusan Yohanes Pembaptis berkata engkaukah Mesias itu atau kami harus menanti yang lain Ini adalah keadaan di mana Yohanes Pembaptis ragu akan kemesiasan Tuhan kecewa dengan Tuhan Dan pertanyaan itu seharusnya dijawab oleh Tuhan. Ya, aku Mesias atau tidak aku bukan Mesias. Halo? Betul? Tetapi yang luar biasa. Tuhan berkata kepada putusan itu. Katakan kepada Yohanes. Buta melihat lumpuh berjalan. Tuli mendengar. Mati bangkit. Kusta ditahirkan. Intinya Tuhan mau katakan begini Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal ini kalau bukan berasal dari Tuhan. Jadi cukup dengan mengatakan itu. Keraguan Yohanes di jawab. Nikodimus Nikodimus pernah mengakui kalau bukan dari Tuhan, Engkau tidak mungkin bisa melakukan hal-hal itu. Nikodimus mengakui. Sedera. Jadi cukup dengan perkataan itu maka semua keraguan. Harapan-harapan Yohanes -harapan untuk dibebaskan. Terjawab saudara, terjawab. Apa yang saya mau katakan begini. Seharusnya sejak seseorang jadi Kristen. Ia harus makin berjuang untuk hanya memiliki satu tujuan. Satu tujuan bukan yang lain. Yaitu Tuhan dan kerajaan. Karena kalau makin banyak keinginan, makin banyak tujuan. maka akan cenderung menciptakan Tuhan dalam fantasinya, sehingga hubungannya yang dibangun dengan Tuhan bukan dengan Tuhan yang real, tapi Tuhan menurut keinginannya. Halo, Tuhan menurut keinginannya. Tuhan menurut keinginannya. Makanya Tuhan Yesus ajar kepada orang percaya murid-muridnya dan kita. Doa bapa kami, di mana di dalam bait doa bapa kami datanglah kerajaanmu di bumi seperti di. Datang kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya, kita ini hidup di dalam kerajaan Tuhan. Halo? Betul? Kerajaan Tuhan yang maha tinggi. Atau kita ini meskipun hidup di dunia, ada sebuah pemerintahan yang tidak kelihatan. Pemerintahan yang tidak kelihatan, tapi sebenarnya kita hidup di bawah pemerintahan itu. Oleh karena itu orang yang sadar dia hidup di bawah sebuah pemerintahan. Dia harus tunduk pada pemerintahan itu. Hidup sesuai dengan peraturan pemerintahan itu. Orang percaya pun harus sadar. Kalau kita tahu bahwa kita hidup dalam pemerintahan Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan. Harus sesuai dengan standar dan selera Tuhan yang memiliki pemerintahan. Kalau saya katakan ini, saya bukan berarti sudah bisa sampai pada titik ini. Tapi saya mau katakan ini mudah untuk dikatakan, tapi sulit diaplikasikan. Tapi tidak ada cara lain. Inilah pola hidup yang Tuhan kehendaki. Pola hidup yang Tuhan kehendaki. Orang yang bisa menjalani hidup ini maka hidupnya akan ringan dan simpel, saudaraku. Enggak bulat. Dulu saya tidak bisa berpikir seperti ini. Karena saya punya banyak tujuan untuk ikut Tuhan. Dengan tujuan supaya saya bisa memperoleh banyak dari Tuhan. Makanya saya ingin itu, ingin itu, ingin itu. Seperti Nobita. Saudara. Dan jadikan Tuhan Doraemon. Doraemon. Istri saya, tasnya itu selalu banyak permen, mainan, gitu saudaraku. Jadi kalau anak kecil ngomong gitu, Doraemon. Doraemon. Jadi selalu anak kecil dapat gitu. Meskipun ini anak kecil kan suka diberi hadiah kecil-kecil masih kecil. Kita sudah besar, Bro. oh suka hadiah begitu-begitu? Hah? Kapan kita memberi? Kapan? Saya mau tanya. Minta terus kapan kita memberi? melayani pekerjaan Tuhan pun. Saya mesti jujur berkata saya punya ingin ini itu, tapi keinginan itu bedanya saya bungkus seolah-olah untuk Tuhan. Jadi kelihatannya rohani. Karena semua untuk Tuhan. Tapi sebenarnya saya mesti jujur itu untuk memenuhi ambisi pribadi saya. Dan sekarang pagi hari ini saya berkata kepada saudara, saya tidak mau lagi menjalani hidup seperti itu. Hidup yang hari ini saya jalani. Kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada saya. Hanya saya pakai untuk jaga mulut saya. Bangun tidur saya jaga hati. Saya jaga mata. Saya jaga telinga. Harus makin benar dengan berjalannya waktu. Supaya aku bisa mengakhiri hidupku dengan manis. Dan sementara aku menjalani hidup. Aku bisa mewarisi hidup. Mewariskan hidup yang benar. Kepada orang-orang yang aku kasihi. Dan aku layani. Karena tujuanku cuma satu. Aku bisa berkumpul bersama-sama. Pada akhirnya. Dengan orang-orang yang aku kasihi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya cuma mau katakan. Ini saatnya engkau memperkarakan. saudara. Ini saatnya engkau memperkarakan. Bagaimana engkau menjalani hidup saudaraku? Bagaimana engkau menjalani hidup hari-hari ini. Perkarakan kemana kita pulang. Cepat atau lambat suatu saat kita bertemu Tuhan. Halo, suka atau tidak kita bertemu Tuhan. Kalau ujung-ujungnya ketemu Tuhan. Kenapa kita tidak memperkarakan sejak sekarang. Dan mempersiapkan hidup kita. Hanya Tuhan dan kerajaannya dalam hidup kita. Ujung-ujungnya ketemu Tuhan. nggak ada yang lain. Perkarakan. Kemana engkau pulang. Di hamparan padang hijau. Tak bertepi. Di sana tiada mentari. Dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap. Kengerian. Yang aku tahu pasti. Kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau. Tak bertepi. Tuhanlah. matahariku di negeri indah bapaku ke sana kami pulang bersama kita harus perkarakan sejak kita hidup di dunia ini saudaraku karena kita pasti ketemu Tuhan kita ketemu Tuhan ujung-ujung hidup ini ketemu Tuhan Maka saya nggak bisa ngerti loh. Kalau hari-hari ini gereja diajar banyak. Nikmati dunia berharap. Mati gak ketemu Tuhan. Mati ketemu Tuhan maksud saya. Tapi tidak bisa mempers mempertanggungjawabkan seluruh hidupnya. Kepada Tuhan. Makanya Tuhan berkata di dalam Matius pasal 11. Ayat yang ke-28. Marilah kepadaku. Semua yang letih-lesu berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan anapausu. Sabaton, perhentian. Seharusnya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, semakin usia kita bertambah, kita harus sadar, kita tidak bisa punya banyak keinginan. Kita akan dipaksa oleh keadaan untuk tidak punya banyak keinginan. Sebelum kita dipaksa oleh keadaan, kita yang harus memaksa diri kita sendiri. Kita harus memaksa diri kita sendiri, supaya kita tidak punya banyak keinginan. Kalaupun kita punya keinginan, Pada akhirnya cuma satu. Kita mau mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai kita tanda kita mencintai, menghormati Tuhan. Orang-orang seperti ini waktu ketemu Tuhan pasti akan diterima di kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan. Tapi orang yang hidup untuk dirinya sendiri kurang. Enggak kurang. mungkin bisa diterima oleh Tuhan. Enggak mungkin bisa diterima. Maka saudara harus bersyukur saudara ada tempat ini. Saya tidak mengajarkan yang sesat. Kalau hari-hari ini orang tidak bisa menerima... Hal itu wajar, karena selama ini kita dicekokin dengan kebenaran-kebenaran yang palsu, saudaraku. Dan kita merasa berat untuk menjalani hidup seperti ini, saudaraku. Kita merasa berat, tapi ini pilihan yang terbaik. Hari ini engkau belum bisa mengerti, hari ini engkau belum bisa tahu, hari ini engkau bisa, belum bisa menerima bukti nyata perjuanganmu. bisa katakan pada pagi hari ini suatu hari engkau akan bisa menerima bukti nyata dari perjuangan dan engkau pernah akan bersyukur bahwa engkau pernah masuk ke tempat ini dan pernah mendengar kebenaran seperti ini kalau seseorang punya hati nurani yang murni dan bersih hati nurani yang baik nggak usah ngomong murni dan bersih atau dan dia terus belajar kebenaran Pikirannya diperbaharui ke benar Dia pasti akan berkata ini yang benar. Ini yang benar. Ini yang benar. Ini yang benar. Meskipun berat ini yang benar. Tapi kan Tuhan akan memenuhi keperluanku Pak. Sesuai dengan kekayaan kemuliaan. Itu kan tertulis dalam Filipi 4 ayat 19. Eh ayat ini konteksnya adalah untuk mendukung pelayanan Paulus. Enggak ada hubungannya dengan kehidupan kita hari ini, saudara. Enggak ada. Ini untuk mendukung pelayanan Paulus. Kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir. Ayat ini apalagi? Ini untuk bangsa Yahudi. Bukan bangsa Indonesia apalagi orang balik papan. Aduh saudara. Saya pergi lihat visi gereja. Unlimited miracle, unlimited harvest. ampun deh, apa itu sih? Bingung saya, saudara, bingung, nggak jelas lah tuh saudara. Maka saya selalu ngomong model begini masuk gereja justru diparkir di neraka, diparkir. Kita ini ada pada sebuah muara, eh kita sebuah perjalanan tidak bisa kita berhentikan, terus ngalir. Dan akan tiba pada sebuah muara saudaraku. Halo? Muara masuk. Nah begini harbanya unlimited blessing. Eh sebanyak apapun berkat, sebanyak apapun mujizat. Berkat dan mujizat itu tidak pernah bisa merubah hidup kita. Percaya? Tapi kalau kita lihat mujizat. Berkat yang Tuhan beri. Itu hanya sebuah tanda untuk kita semakin mengerti dan mengenal Tuhan. maka melalui berkat dan mujizat itu kita mulai makin berubah, saudaraku. karena kita tidak mengejar tapi kita hanya melihat tanda. oh aku harus berjalan lebih lagi. mungkin saudara belum mengerti dan saya mau katakan satu hal. belum mengerti apa yang saya katakan, tapi saya mau katakan. ini real, ini real. dan orang-orang yang bersama dengan saya pasti tahu. cerita ini real. sudah tahu kan sekolah ini dibangun dengan luar biasa. Pengorbanan yang luar biasa Satu orang Ketika dia lihat keuangan Sekolah, aduh sebentar lagi minus Aduh gimana ini minus Orang yang lebih lama berkata begini nggak usah khawatir Ini milik Tuhan Tuhan pasti akan genapi dan cukupi Ini milik Tuhan Nanti kita lihat aja bagaimana Tuhan mengenapi Benar saudara, tepat pada waktunya Selalu tepat pada waktunya Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong Tuhan tolong. Meskipun begitu saya pun kadang-kadang ngeper juga saudara. Saya bisa bilang begini, tapi kadang-kadang saya juga ciut. Tapi begitu saya lihat, saya lihat begini. Saya enggak fokus lagi Tuhan, tolong lagi Tuhan, tolong enggak. Saya lakukan bagian yang terbaik yang saya bisa kerjakan. Dan situ orang-orang yang bersama saya juga melakukan bagiannya. Sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Dan disitulah hidup kita makin bertumbuh dan makin mengenal Tuhan. Dan hidup kita tidak kita arahkan kepada dunia. Tetapi kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Yaitu kerajaan Yesus Kristus Tuhan. Yang dia janjikan dimana kita bersama-sama dengan dia. Untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat kita. Jadi ini saatnya Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mengharapkan apa-apa. selain satu sisa hidup yang kita jalani dan yang kita tidak pernah tahu kapan berakhir, dan kita hanya punya satu kesempatan dan tidak punya dua kesempatan, yaitu hanya ingin menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya duniaku satu-satunya kesenanganku bukan yang lain bukan yang lain hanya harimu Tuhan Hanya harimu Tuhan. Katakan hanya harimu. Yang selalu ku nantikan. Semua harapanku. Kutaruh kepadamu. Besar-besar sukacitamu. Katakan ku memandang wajahmu. Takkan ku harap lagi. Bahagia. Semuanya, semua. Tuhan dan kerajaan Dan selamanya Takkan ku harap Semuanya semu semubalah Tuhan dan kerajaannya itu segenap hidupku. Jadi Bapak Ibu harus tahu, kalau Tuhan berkata buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, kusta ditahirkan, mati bangkit, Semua mujizat itu tujuannya cuma satu. Agar orang-orang yang mengalami mujizat itu mengerti maksud Tuhan. Mengapa Tuhan mengadakan mujizat tersebut. Yaitu supaya mereka makin mengenal Tuhan dengan benar. Makanya diakhiri dengan perkataan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Tuhan tidak berkata kepada orang miskin supaya bisa jadi kaya. Tapi kepada orang miskin disampaikan kabar baik. Supaya orang-orang yang dianggap miskin atau tidak punya kesempatan untuk menikmati dunia. Tidak usah berharap lagi untuk dibahagiakan oleh dunia. Tapi fokus hanya kepada apa yang Tuhan inginkan untuk dia bisa lakukan. Karena hanya dengan fokus dengan apa yang dia inginkan untuk dia lakukan. Pada akhirnya dia bisa menikmati kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan. saudaraku. Mujisa tidak pernah bisa mengubah orang. Kalau dia tidak mau fokus pada pribadi Tuhan. maka sebenarnya bukan mujizat itu nyata. Tapi Tuhan itu nyata. Halo? Bukan mujizat itu nyata. Tuhan itu nyata, saudara. Kok mujizat yang nyata? Saudara. Taukah, saudara? Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 23. Dan engkau kapernaum. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom, terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. saudaraku. Seandainya ada mujizat di Sodom, Tuhan mau katakan pasti kota Sodom bertobat. Tapi orang Yahudi, yang pada zaman Tuhan Yesus, melihat, Mengalami mujizat, mereka tidak mau bertobat karena memang dasarnya mereka tidak mau bertobat. saudaraku Ingat Bapak Ibu, saya ulang sekali, sebanyak apapun mujizat tidak otomatis membuat kita bertobat dan merubah karakter. Karena karakter kita hanya bisa berubah kalau kita dengan serius memperkarakannya lebih daripada kita mengejar mujizat. Lebih daripada kita mengejar mujizat. Kalau terus-menerus mengejar kenyamanan hidup, tidak mungkin seseorang bisa mempersiapkan hidupnya sebaik-baiknya untuk ketemu Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau hari-hari ini Saudara alami banyak masalah, inilah kesempatan untuk Saudara mengerti kabar baik itu. Kabar baik itu. Sehingga Saudara bisa mempersiapkan hidup dengan baik di tengah tekanan yang menghimpit. Dan saudara tetap berani berkata kepada Tuhan, bawa aku ke sana. Ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ini lagi indahnya dunia ini. Karena ku yakin setiakan sempurna. Jadi keadaan-keadaan seperti inilah. Di tengah-tengah himpitan -tengah tekanan, masalah, persoalan. Itu yang membuat kita merindukan Tuhan melebih apapun. Hanya orang yang mengalami dan dia menyadari. Bahwa siang dia cari hanya Tuhan. Dia bisa berkata. di tengah-tengah himpitan, tekanan, masalah, ketidakpastian, kekecewaan, dia tahu cuma Tuhan satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidupnya. Jadi meskipun kita punya banyak masalah, tidak, tidak punya banyak masalah, maaf, meskipun kita tidak punya banyak masalah, kita harus tahu dan sadar, dunia ini bukan rumah kita. Hidup kita di dunia ini hanya menumpang, mempersiapkan untuk memasuki hidup yang sesungguhnya. Jangan pernah berpikir hidup di bumi ini adalah tempat untuk kita menikmati hidup. Tapi bumi ini adalah tempat kita mempersiapkan hidup untuk memasuki hidup yang sesungguhnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kehormatan buat saya. Kehormatan buat saya. Kalau beberapa tahun terakhir ini saya memberitakan kebenaran seperti ini. Tolong mengerti apa yang saya katakan. Ini dalam. Kehormatan. Maka di tengah-tengah apapun yang terjadi. Di tengah-tengah aktivitas apapun yang saya lakukan. Saya terus cari wajah Tuhan. Saya berusaha mengerti apa yang Tuhan mau dan inginkan. Karena waktu saya mulai mengerti. Saya berdiri di balik platform ini. Saya membagikan sebuah kekayaan yang tidak terbatas kepada saudara. Sudah mengerti dan mempersiapkan hidup dengan baik. Itu kehormatan. Tidak ada kehormatan yang lain. Maka saya pernah berkata kepada Tuhan. Seandainya belasan tahun yang lalu saya mengerti ini. Pasti lebih banyak orang yang akan diberkati. Pasti lebih banyak orang akan mengalami kebaikan Tuhan. Pasti banyak orang. Yang pada waktu itu belum mati. Hidupnya dia persiapkan dengan sungguh-sungguh saudara. Saya berkata demikian kepada Tuhan. Tapi saudara. Kalau saya hari ini terima kebenaran ini. Saya cuma mau katakan kepada Tuhan. Tuhan. Aku pakai seluruh hidupku. Dengan serius dan sungguh-sungguh. Enggak -sungguh. ada yang lain yang aku cari. Sekarang ini. Selain aku berusaha makin mengenal engkau. Bagikan kebenaranmu. Supaya makin banyak orang mengalami kebaikan Tuhan Lewat kebenaran yang aku sampaikan Bukan cuma kebenaran Tapi hidup yang aku bagikan Mereka bisa lihat Dan mereka terinspirasi untuk melakukan yang sama Makanya Tuhan berkata Jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati Ia cuma satu Artinya saya mau katakan Tuhan waktu itu berkata Kalau aku tidak mati Tidak akan ada keselamatan untuk dunia ini Dalam konteks yang lebih kecil Kalau aku sebagai gembala sidang di tempat ini Aku tidak mati. Tidak mungkin aku bisa membawa orang lain. Untuk mengalami perubahan hidup. Sehingga hidup yang mereka arahkan cuma satu. Hanya kepada Tuhan dan kerajaan. Maka aku harus mati dulu. Aku harus hidup hanya untuk Tuhan dan kerajaannya dulu. Supaya orang lain bisa melihat. Dan berani menjalani hidup yang sama seperti yang aku jalani. Jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati. ia ya hanya satu biji.